0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. J'espère que vous avez la forme et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode solo dans lequel j'ai envie de vous parler de comment gérer une mauvaise collaboration. Il peut arriver que la relation avec un collaborateur, une collaboratrice ou même un ou une cliente soit compliquée. Qu'il s'agisse d'une perte de confiance, d'impossibilité à concilier des points de vue différents ou de manque de communication, tout problème doit être diagnostiqué et traiter prenez pas empiéter sur votre bien-être et la qualité de votre travail. Alors, comment gérer ces situations C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Et à la fin de l'épisode, je vous ferai part de certaines mauvaises collaborations que j'ai eues euh, tout au long de ma vie entrepreneuriale. Allez, c'est parti Commençons d'abord par mettre des mots sur les problèmes. Si vous percevez que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a bien... Un problème, même si vous avez parfois du mal à mettre des mots dessus. Mais c'est parfois tentant de fermer les yeux ou d'attendre que ça passe. Bref, de faire l'autruche. Malheureusement, les relations difficiles ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes, comme par magie. Ça va nécessiter plusieurs étapes. Et la première, c'est donc de clairement reconnaître, avec toute objectivité aussi possible que ce soit, qu'il y a un problème qui mérite donc d'être traité. C'est important de vous interroger sur les causes profondes, depuis combien de temps cette tension existe, quelle est votre part de responsabilité dans cette difficulté relationnelle et quelles vont être les conséquences pour vous, pour la personne concernée, mais aussi pour l'équipe si ce problème n'est pas réglé. Cette phase de questionnement peut s'avérer difficile car elle en exige une réelle remise en question sincère, une prise de recul quoi. Le manager, la manageuse, doit donc avoir une assez bonne connaissance de lui-même ou se faire accompagner par un coach pour essayer de voir ce qu'il se passe à l'intérieur avec une paire d'yeux extérieure. Une fois que vous avez réussi à mettre les mots sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui ne convient pas à cette collaboration, c'est le moment tout de même de définir à quoi ressemble selon vous une relation saine. C'est important pour un ou une leader d'avoir une relation conviviale avec ses collaborateurs et ses collaboratrices, de leur montrer que bien, vous vous souciez d'eux. D'abord parce que ça apporte une ambiance propice au travail dans de bonnes conditions, mais aussi parce que les membres de votre équipe vont se sentir en confiance, respectés et considérés. Et ça a un impact sur leur motivation et leur degré d'implication concrètement hyper positif. Une relation saine ne veut pas dire être copain, être pote, être copine, mais il s'agit plutôt d'une relation dans laquelle on travaille ensemble pour atteindre un but commun, des objectifs professionnels et organisationnels. Je le sais, ce n'est pas toujours simple de passer de solopreneur à manager, et c'est pour ça que je vois pas mal de managers qui s'interrogent pour savoir jusqu'à quel point on peut être proche de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices, sans pouvoir vraiment trouver le bon dosage. Lorsque vient le temps d'imposer une décision qui devrait être respectée par tous et toutes, ça peut être délicat d'avoir noué des relations d'amitié avec certains ou certaines de vos collaboratrices. L'équité est une marque de leadership réussi, Et ce serait très risqué de marquer des différences entre les membres de votre équipe. L'équipe doit pouvoir compter sur son, sa responsable hiérarchique et se sentir surtout soutenue. Votre équipe compte également sur vous pour lui donner le cap et les directives à suivre. Alors, videz votre cerveau et notez, en fait, dans quel espace vous souhaitez collaborer, dans quel euh, type de relation vous avez envie d'évoluer, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre et de faire vivre à vos collaborateurs et à vos collaboratrices. Ça vaut aussi bien pour un, une stagiaire, que un ou une alternante, que un ou une prestataire de services qui travaille avec vous au quotidien dans votre entreprise. À quoi ressemble votre collaboration idéale Notez vraiment. Eh bien, ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de faire vivre aussi aux personnes qui travaillent avec vous. Le deuxième exercice, c'est donc de comparer en fait, entre cette collaboration idéale que vous avez envie d'avoir et ce qui ne fonctionne pas jusqu'à présent avec ce que nous avons fait dans la première étape, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qui ne convient pas. Mettez comme une sorte de photographie entre votre idéal et euh, le quotidien actuel, ce qui ne fonctionne pas, et essayez de voir eh bien, quels sont les points à améliorer, à ajuster, à supprimer. Bref, comparez ces deux situations un peu comme le jeu des sept erreurs et voyez ce que vous pouvez améliorer. La base d'une bonne collaboration, c'est de pouvoir organiser des points individuels réguliers. Encore une fois, je sais à quel point ça peut être difficile de passer de solopreneur à chef d'entreprise, manager, leader de votre équipe. Et souvent, bah, ces rendez-vous réguliers peuvent être vus comme une sorte de contrainte, un temps supplémentaire dans votre planning déjà bien chargé. Pourtant, ça permet de faire un point sur l'avancement des dossiers, mais aussi de communiquer sur les besoins de vos collaborateurs, vos collaboratrices, ce qui se passe dans la relation au quotidien, ce qui pourrait être amélioré, etc. Ces échanges créent un moment privilégié d'écoute pour que votre équipe se sente soutenue, entendue et comprise. Cette considération que vous leur que vous leur apportez vont pouvoir les mener vers davantage de performances. Malheureusement, si la relation entre vous et votre partenaire, votre collaborateur, votre collaboratrice se dégrade, eh bien, ce point en fait peut vite ressembler à un entretien genre relevé de compteur où les deux parties sont en opposition, sur la défensive l'une envers l'autre. Les problèmes majeurs risquent alors d'être évités et la relation continuera sa lente chute. Cette étape nécessite du courage pour que vous puissiez évoquer clairement les tensions et proposer une discussion ouverte pour comprendre ce qui est à l'origine des désaccords et surtout trouver un ou plusieurs moyens d'y remédier. C'est également nécessaire que vous fassiez en fait, preuve d'humilité et que vous arriviez à reconnaître qu'en fait, ça peut aussi partir de vous, que tout n'est pas la faute de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. En mettant en perspective vos objectifs communs, en mettant surtout en avant ce qui ne fonctionne pas euh, mutuellement, eh bien, ça va devenir plus simple d'identifier les actions à mener pour entreprendre, d'améliorer la relation. Et enfin... Après tout ça, le soleil brille. À nouveau, c'est le moment de repartir sur de bonnes bases. Cette dernière étape est hyper importante. Après avoir accepté votre responsabilité dans la dégradation de la relation et surtout après avoir discuté avec votre collaborateur et votre collaboratrice sur ses attentes et les prochaines actions à mener, vient le temps de repartir à zéro et de donner à l'autre une chance de montrer que cette personne-là est déterminée à aussi apporter du changement. Vous devez quand même rester vigilant, vigilante et échanger régulièrement pour vous assurer que la relation s'améliore progressivement. Ce n'est pas tout de faire un état des lieux et de dire qu'on va repartir sur de bonnes bases. Si finalement, eh bien, ce n'est pas checké comme vos objectifs, comme vos KPIs. Ça fait aussi partie, euh, je crois, des priorités, quand même, des, des, des choses à surveiller pour le bon fonctionnement de votre entreprise. La patience est donc votre meilleur atout car ce processus prend quand même du temps. Vous allez pouvoir guider votre collaborateur, votre collaboratrice pour lui indiquer ce que vous attendez précisément. Je tiens aussi à mettre un point de vigilance dans votre rôle. Ce n'est pas de transformer votre collaborateur ou votre collaboratrice euh, vers quelque chose que vous attendez, euh, type un robot absolument parfait, mais plutôt de l'accompagner vers l'amélioration de ses compétences euh, et de ses compétences, donc expertise, mais aussi de savoir-être en restant réaliste dans vos attentes. Et je vous renvoie aussi à vous-même ce conseil, ou aussi peut-être qu'il va falloir que vous améliorez certaines de vos compétences type managériale et votre savoir-être en équipe tout en restant aussi réaliste. Encore une fois, je sais que ça peut être difficile de passer de solopreneur à chef d'entreprise à manager, à leader. Collaborer avec des personnes, c'est pas Innée, ce n'est pas toujours très simple et ça peut aussi être une source de beaucoup de questions pour lesquelles il eh n'y ben, a pas toujours une réponse très simple non plus. Surtout, gardez à l'esprit qu'il euh, va falloir aussi vous améliorer, gardez aussi votre esprit grand ouvert et positif pour développer des contacts constructifs. Essayez d'avoir autant envie de travailler avec vos collaborateurs et vos collaboratrices et de transmettre cette envie-là pour qu'eux aussi, elles aussi, aient envie de travailler avec vous. Vous avez un but commun qui est de développer votre entreprise, votre projet, votre business. Alors, le mieux que vous puissiez faire, c'est de transmettre vos, euh, votre motivation, c'est de transmettre euh, ce qui vous anime et que ce soit tellement fort pour que les personnes aient envie de s'investir presque autant que vous. Bon, maintenant c'est le moment où je vous parle d'un fail de collaboration. J'ai embauché ma première alternante euh, en janvier 2021 euh, pour qu'elle puisse travailler en fait sur le poste communication et marketing de mon premier podcast Just Tune. Je pense avoir déjà fait une erreur de recrutement dès le départ où je m'étais focalisée plutôt sur l'humain que sur l'expertise et j'avais aussi pas switché ma posture où j'avais l'habitude d'être maître de stage et non pas employeur, chef d'entreprise. Et déjà avec cette erreur de posture, bah, il y a eu une erreur de recrutement. Humainement, ça passait bien, donc c'était déjà pas mal. Mais disons que mes attentes sur cette fiche de poste, mes attentes pour cette personne, là était trop haute par rapport à ce qu'elle pouvait fournir. Et au départ, donc, je pensais pouvoir lui permettre d'apprendre, de monter en compétence, lui laisser le temps d'apprendre. Mais en fait, on ne peut pas apprendre à quelqu'un quelque chose si cette personne là n'a pas envie d'apprendre quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est retrouvés bloqués, elle et moi, dans la relation. C'est-à-dire que bah, moi, j'avançais, j'attendais. Et en fait, j'étais obligée de passer dans le micro-contrôle. Euh, je ne pouvais absolument pas lui faire confiance. Ce qui, en fait, a créé beaucoup de tensions. Parce que bah, la plupart du temps où on échangeait, eh bien, je lui disais à quel point ça n'allait pas. Je ne voyais plus du tout le positif. Hein. De toute manière, j'étais tellement euh, fatiguée, frustrée, déçue euh, et, et épuisée, en fait, que bah, je ne pouvais pas lui dire... Euh, que c'était bien, je pouvais plus du tout l'encourager et en fait on est rentré dans un cercle vicieux et, et à force bah, j'ai arrêté de dire ce qui n'allait pas je ne faisais que corriger que micro-contrôler et elle perdait au fur et à mesure toute autonomie, de toute façon elle ne pouvait pas être autonome de toute manière. Mais cette devette aussi, très difficile pour elle de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir reconnue et de voir à quel point bah, elle ne convenait pas, en fait, tout simplement. Et au bout d'un moment, euh, j'ai même arrêté les rendez-vous individuels parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Euh, je ne pouvais plus me la voir en peinture. Je ne pouvais plus passer euh, trois heures euh, de ma life à corriger des choses, à lui réexpliquer, etc., etc., etc. Et en fait, euh, bah, elle, euh, ça l'a braqué. Et moi, j'ai frôlé presque le burn-out de, de charge euh, absolument... Euh Hardcore. On a mis fin au contrat et en fait, bah, le dernier mois de la collaboration était super, super, super tendu où en fait, on ne pouvait même plus se parler. Il euh, n'y avait plus de rendez-vous, on n'échangeait plus du tout, euh, elle avait euh, quelques trucs à faire et de toute façon, il fallait que je corrige derrière et euh, j'attendais impatiemment la fin de son contrat. J'aurais pu arrêter de collaborer avec des gens parce que là, clairement, ça a été hyper compliqué, mais je me suis souvenu à quel point bah, je m'étais sentie euh, épanouie, heureuse d'accueillir des stagiaires ou de collaborer avec euh, certains prestataires de services euh, qui euh, bah, répondent à mes besoins, à mes missions ponctuelles dans mon entreprise. Et j'ai retenté ma chance en embauchant Julie, à nouveau, en contrat d'alternance. Mais là, pour le coup, j'ai aussi fait évidemment attention à l'humain. Et puis, de toute façon, Julie, on avait déjà travaillé ensemble pendant deux mois, donc on savait que ça me matchait. Mais aussi, surtout, euh, bah, aux compétences euh, que je voulais déjà dès le départ. Je suis totalement OK pour laisser le temps d'apprendre. Par contre, effectivement, il y a un changement de posture quand on devient chef d'entreprise, quand on devient employeur, certes. On laisse le temps d'apprendre quand cette personne-là est en contrat d'apprentissage. C'est ça aussi le but. Mais cette personne-là est employée et doit aussi répondre à des besoins de l'entreprise. Et une fois que j'ai posé tout ça, et une fois que tout était au clair avec Julie, bah avec Julie, on bosse ensemble depuis le mois de septembre. Et ça roule complètement, parce que dès le départ, on savait... Quels étaient nos objectifs On savait comment est-ce qu'on avait envie de travailler ensemble et on se retrouve toutes les semaines en rendez-vous individuel où on fait le point. On fait le point surtout sur, sur l'entreprise, sur elle, sur moi. Euh, on s'écrit pratiquement toute la journée à la fois du business mais c'est un peu de perso parce que bah du coup on s'entend très très bien et ça roule. Donc euh, ces deux exemples là c'est pour vous dire que bah c'est possible d'avoir des mauvaises collaborations. C'est même euh, hyper possible dans votre vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Ne vous arrêtez pas une mauvaise collaboration. Ce que je vous conseille, c'est évidemment d'en discuter, c'est de mettre à plat les choses quand vous sentez que ça ne va pas. Et si vous ne faites pas l'affaire avec cette personne-là, si ça ne fit pas, hein, parce que c'est possible que ça ne fit pas humainement, mais aussi professionnellement, eh bien, le meilleur que vous puissiez faire, c'est de mettre fin à cette collaboration aussi rapidement que possible. Euh, essayez d'améliorer évidemment vos compétences managériales. Essayez de prendre du recul sur cette expérience-là pour ne pas réitérer en fait les mêmes erreurs et puis surtout pour améliorer vos recrutements. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai transmis, indiqué aujourd'hui dans cet épisode, vous allez pouvoir déjà avoir envie de collaborer. améliorer aussi vos compétences dans vos collaborations si vous sentez que vos collaborations actuelles ne sont pas fifou Et puis surtout, ne pas vous arrêter sur une mauvaise collaboration chaque être humain est unique vous avez des besoins aussi différents travaillez là-dessus et essayez de trouver votre perle rare moi je crois que j'ai trouvé la mienne avec Julie c'est absolument formidable et on travaille actuellement sur comment on va pouvoir travailler ensemble après son contrat d'alternance j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute je vous souhaite un bon lundi une belle semaine et on se retrouve lundi prochain ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu